Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Jacobo, buenos días. Estamos hablando de inteligencia artificial y estamos hablando de las encuestas que señalan, es una encuesta de NBC, que no el, el, los encuestados, un universo de mil encuestados, eh, señalan que 70% que no debe aspirar a la regresión el presidente Biden y 60% que no debe ir Donald Trump. Eso es interesante, esos datos. Pues yo no sé qué diría la inteligencia artificial con esto, pero el paso que se ven las cosas parece que se va a ser el dúo dinámico del año 2024, o sea, el año entrante, porque en primer lugar Trump tiene un fabuloso número de gente que lo sigue a más, a espada, a lo que sea necesario. El Biden, lo que tiene Biden es que no tiene rivales, no hay un solo rival que haya aparecido que tú podrías decir, mmm, este este sí, este va a jalar votos. Y hay un vacío, Oscar, en estos momentos, un vacío de intelecto, un vacío de poder. Y imagínate, mira mira el presidente de la Cámara de Representantes. Yo yo solo recuerdo a Teponeo, cuando él era el, el líder de la Cámara de Representantes, un viejito, pero bien tenaz, con él no se jugaba. Este, este de actual eh, MacArthur eh, que está peleando con su propio partido tiene grupitos lo tienen acorralado Oscar está en estos momentos en peligro que dentro de cinco días entremos en mora de pagos el gobierno primera vez que eso ocurriría en la historia de Estados Unidos 240 años de democracia Trump eh, perdón eh, el presidente Biden dice, no, aquí está mi oferta, tenemos que aumentar el plazo de la deuda. Está contestando McCarthy, no, si no me das estos recortes y estos recortes y estos recortes, lo que pasa es que muchos de esos recortes que está pidiendo McCarthy van a afectar a la clase media y a la clase pobre y varios republicanos que están en estados que serían golpeados por eso, no quieren apoyarlo. Dicen que está ocho votos por debajo de lo que él necesita para poder pasar su versión, pero mientras tanto, el otro lado le está diciendo, no, no cedas nada, mete esos, mete esos, y si lo si lo aprueba la Cámara Representante, y entonces lo van a vetar, lo va a vetar, y vamos a seguir con esa cosa. Eh, va, en las encuestas, como tú y yo sabemos, van y vienen, pero han habido dos tendencias. Primero, que desde que Joe Biden llegó al poder, todos sus números han sido negativos, de 50% para abajo. No ha habido una sola vez que haya salido algo que le dieron a él más que menos. Eso, eh, ahí está, más claro no canta un gallo. Eh, Donald Trump tiene sus seguidores, pero también tiene mucha gente que no le parece la forma en que él actúa, está siendo enfrentando jurados en Nueva York, jurados va, va, le va a tocar en Georgia, 
eh, el, ¿cómo se llama? El, el secretario de, de, del Tesoro, pero eso todavía no sabemos, estamos, estamos en el aire. Lo que sí sabemos, Oscar, es que la economía de este país no puede darse el lujo de que venga, ya las bolsas de valores de Wall Street andan súper nerviosas porque están viendo que de aquí en cinco días podemos estar en otra crisis que no necesitamos. Así es, Jacobo. Jacobo, eh, evidentemente que las noticias de las últimas 48 horas han sido los despidos el mismo día de Tucker Carlson y de Don Lemon en CNN y en Fox respectiva, respectivamente y eh, lo interesante mira, por ejemplo Carmen Aristegui periodista mexicana muy eh, conocida muy famosa le acaban de otorgar el premio del diario Madrid en la capital de España acaba de ser nombrada héroe de la libertad de prensa por el International Press Institute y ella dice que hay una guerra contra el periodismo crítico. Eh, yo creo que no es que haya una guerra contra el periodismo crítico. Yo creo que el, el, nuestra profesión, con los avances tecnológicos, con las redes sociales, con la polarización que se está viendo no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, eh, en mantener un equilibrio, un balance de periodismo, eh, antes se decía objetivo, eh, concreto sobre los hechos factuales, eh, realmente es lo que está siendo cuestionado. Pero definitivamente yo creo que varios de nuestros colegas se dejaron arrastrar por la polarización y se convirtieron o en portavoces del gobierno o en atacantes al gobierno eh, de manera sistemática. Y eso le ha hecho daño al periodismo. Esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Cuando yo llegué aquí, recuerdo que estaba todavía activo Mike Wallace, estaba activo uh, Walter Cronkite, eh, el, el, el papa el de, padre, del periodismo. El, el papa del periodismo, el más respetado de todos. Sí, señor. Sí. O sea, Ese la credibilidad. Según las no, encuestas de la época de Walter Cronkite, eran superior a la del presidente de los Estados Unidos. Ah, no. Eso, eso ha ido desapareciendo y lo que estamos viendo, en vez de periodistas, una serie de activistas políticos en uno u otro sentido. Eh, lo de este señor, eh, dicen que el, la carta de despido, él no se la esperaba, él se despidió el viernes comiéndose una pizza, y que la carta, dicen las versiones que, que yo he recibido, fue el propio Robert Murdoch que se la escribió. No, 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 él, él, él se la buscó, Oscar. Él prácticamente se sentía dueño y, y señor de la verdad, todo lo que él decía, aunque él sabía en muchos casos que no era cierto, cuando salía de los labios esos millones de que lo escuchaban, le daban a él la razón. Porque yo siempre recuerdo a Harry Truman, por ejemplo, en la campaña del 48, que todo el mundo creía que iba a ganar Thomas Dewey, el rival Trump. Digo, el señor Truman se dedicó a atacar al Congreso, creo que el Congreso número 80, creo, tratando, eh, acusándolos de ser inútiles, que no podían eh, ponerse de acuerdo en nada, y, y esa era la bandera de él. Entonces, se le acercó una vez un periodista y le dijo, señor Truman, presidente Truman, ¿cómo es posible que usted 
eh, este, los republicanos dicen que usted los está atacando, que los está insultando, que no, que dice que usted verdaderamente los, los conduce al infierno. Y entonces le dijo Truman, no, 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 nada de eso. Yo digo la verdad y ellos creen que están en el invierno. Y, y eso es lo que pasa, Oscar, que, que uno dice las cosas. Yo, a mí no me gusta decir yo estoy a favor de esto en contra. Tú me oyes, a veces critico lo que Trump está haciendo, pero no es lo que critico, menciono lo que está pasando. Lo mismo pasa con, con Joe Biden. Mira, yo, tú me oyes a cada rato decir, es increíble cómo después de tantos años no haya una sola cosa en que tenga un número positivo. O sea, pero estamos tan polarizados, palabras que se usa mucho en estos días, que si la gente no 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 le gusta lo que lo que está oyendo, que yo soy enemigo de esto o estoy favoreciendo al otro. Yo no estoy favoreciendo a nadie. Yo estoy tratando de decir la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién digo? ¿Es Benito Juárez? <risa> bueno, se le han achacado esa palabra a, tanta, a tantas personas. Se le han achacado <risa> a Benito Juárez, a José Martí. Bueno, ya póngase bueno. lo que usted quiera. <risa> Pero si, si me permite un segundo, porque Caferro dijo una cosa que me trajo memorias, que hablando de ajedrez, en 1974, después de que yo había renunciado al cargo de ministro de turismo en Honduras, me fui con la familia en una gira que me llevó a Rusia. Y en Rusia estuve en aquel entonces, eh, ahora es San Petersburgo, pero... Sea como sea, allá estaba yo, y hay un museo muy, muy famoso ahí, que es un, el mejor museo de Rusia. Y con Francis y Vicky... El, Hermit, el, el Hermitage. Sí, Hermitage. Eh, por ejemplo, que frente hay lápiz río, lazuli, Frente al lápiz río Neva. Lápiz lazuli por todos lados. Es fantástico el bar y los, y los cuadros que tenía Rusia porque las conquistas que tuvieron los rusos en la Segunda Guerra Mundial se llevaron un montón de cuadros. Pero espérate, entonces estamos ahí, Vicky y, y Francis están muy impresionados, pues yo, yo también, pero no, no tan impresionado como ellos. Y Pepe está jovencito y me está como jalando, diciendo ya papá, ya papá. Y afuera estaban todos los autobuses, estaban afuera, que los había suministrado el Ministerio de Turismo ruso que controlaba a todos los turistas, ahí tú no andabas solo, que estaban vigilando siempre. Entonces me bajo con Pepe, nos subimos al autobús donde andábamos y ahí están seis de los de los choferes, todos de la KGB, todos de los jugando a Edels. Y yo digo, caray, estoy viendo, y me dice un ruso, ¿quiere inglés? Me dice, ¿quiere, quiere jugar a dale, dale, me siento. A los diez pasos me habían, me habían ganado, porque los rusos sí juegan ajedrez, ese, eso para ellos es casi una religión. En diez pasos me dejaron hablando solo, fue, mi, fue, fue la última vez que jugué a ajedrez, así es. Así que, Caferro, no no puedo competir con Cascamelov y todos esos gallos. Imagínese. Pero bueno, sí y con el, ajedrez, con, con el ajedrez nos vamos, a Cobo. Son las 7 y 52, <risa> lamentablemente, Gatillo Time. Estaremos hablando mañana del de viaje del presidente Biden a Japón eh, en medio de todas estas crisis eh, y más de la, de la política nacional e internacional. Un gran abrazo, Jacobo. Cuídese el mapa genético.
y que le diga el, el gobernador, porque acaba de estar en Tokio, él también, el gobernador eh, Isanti, se le está adelantando. Ok, un abrazo. Bye. Bueno, hasta luego, Jacobo. 7.50.